0: Der Bundestag hat sich heute gegen ein Sterbehilfegesetz entschieden. Keiner der beiden vorgelegten Gesetzesvorschläge hat eine Mehrheit gefunden. Beide Vorschläge hätten eine assistierte Sterbehilfe rechtssicher ermöglicht, aber sie hätten unterschiedlich strenge Bedingungen und Verfahren für die Abgabe tödlich wirkender Mittel festschreiben wollen. Damit bleibt es dabei, die Hilfe bei der Selbsttötung in Deutschland ist grundsätzlich erlaubt, teilweise ist sie aber rechtlich unsicher. Fakt ist aber auch, das Parlament muss sich nochmals Gedanken zu dem Thema machen, denn ein neues Gesetz zur Sterbehilfe, das muss es geben. Professor Norbert Paul ist Medizinethiker an der Uni in Mainz. Schönen guten Tag, Herr Paul.
1: Ja, ich grüße Sie herzlich.
0: Der Bundestag hat zumindest heute kein neues Sterbehilfegesetz auf den Weg gebracht. Ist das Ihrer Meinung nach ein Rückschritt in der jahrelangen Debatte darum?
1: Naja, ich würde sagen, die Ablehnung der beiden Gesetzesentwürfe per se ist eigentlich zunächst mal zu begrüßen, weil beide relativ äh, untauglich waren. Dass wir das Thema ärztlich assistierter Suizid und nur um den geht es. Es ne? wird immer gerne vermischt, dass wir über Sterbehilfe sprechen, aber es geht tatsächlich um die ärztliche Begleitung bei der Selbsttötung, dass wir das in Deutschland offensichtlich rechtlich nicht rechtssicher in den Griff kriegen, ist schon traurig und es ist eine lange Tradition, die uns begleitet und wo sich die Bundespolitik auch bisher nicht wirklich ruhmreich verhalten hat.
0: Wenn Sie sagen, die beiden Gesetzesvorschläge sind Ihrer Meinung nach nicht so tauglich, wie sie sein sollten, können Sie vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wo die Unterschiede liegen?
1: Ja, es gibt äh, einen Antrag, der im Wesentlichen vorsieht, dass Menschen mit einem Sterbewunsch nach ärztlicher Begutachtung dann nochmal nach Möglichkeit zwei psychiatrische Begutachtungen durchlaufen und dann sich nach der zweiten Beratung, wenn der Sterbewunsch weiter fortbesteht, innerhalb von acht Wochen für den Suizid entscheiden Patientinnen und Patienten, die ich aus meiner Praxis in der klinischen Ethikberatung im Blick habe oder die ich mir vorstellen kann, die überhaupt für, für einen assistierten Suizid aus medizinischen Gründen in Frage kommen, werden dieses Verfahren entweder im zeitlichen Ablauf nicht erleben oder es ist mit so erheblichem Leidensdruck äh, verbunden, dass ich das schlichtweg äh, nicht viel vereinbar mit Konzepten von Würde
0: in unserer modernen Gesellschaft halte. Und das Herr so, Paul, Entschuldigung, ja. dass ich unterbreche, das ist dieser, ich sage jetzt mal in sagen konservativere Vorschlag und der weniger liberale, ist das Genau, Grund? genau, ja. das mhm. ist äh, Cantolucci, genau. genau. Und der andere?
1: Ja. Der zweite Entwurf sieht ja im Prinzip die Etablierung von Beratungsstellen etwa analog zum Schwangerschaftsabbruch vor, und dann eine Freigabe der, des Bezugs tödlicher Medikamente, auch durch eine Änderung im Betäubungsmittelgesetz. Da würde ich sagen, erstens ist die Frage, wie realitätsnah ist das denn eigentlich, dass wir genug Expertise für diese Beratungsstellen bekommen? Zweitens, wie realitätsnah ist es, dass wir Schwerstkranke dann aufsuchend beraten, also zu ihnen gehen, und was mich tatsächlich wundert, das sehen Sie mir als Ethiker nach, ist, dass in keinem der Gesetzesentwürfe auch nur mit einem Wort das Thema der ethischen Beratung erwähnt wird. Das ist immer ärztlich und psychiatrisch. Und ich finde es schon schwierig, wenn der Sterbewunsch von Menschen, der immer bedauerlich ist, aber zunächst mal psychiatrisiert wird.
0: Jetzt haben Sie meine nächste Frage zu Ihrer Kritik eigentlich schon mit beantwortet. Deswegen würde ich Sie jetzt fragen, wo denn noch die Grauzonen der jetzigen Regelung liegen. Denn 2020 hat das Bundesverfassungsgericht das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung für nichtig erklärt. Unter welchen Umständen ist denn jetzt eine begleitete Selbsttötung nicht strafbar?
1: Ja, das ist eine, eine wirklich interessante Frage, weil man muss klar auseinanderhalten, geschäftsmäßig und gewerblich. Mhm. Geschäftsmäßig zielt auf Wiederholung. Also Ärzte, die mehr als einmal in ähnlicher Konstellation Sterbehilfe im Sinne eines ärztlich assistierten Suizids leisten, tun das geschäftsmäßig Und dieses Verbot ist gekippt, weil man sagt, es gibt nun mal Ärzte, die zum Beispiel als Belegärzte in, in bestimmten Einrichtungen tätig sind, die dieses Thema häufiger sehen. Und es gibt Ärzte, die es fast nie in ihrer Karriere erleben. Und ein Arzt, der mehrfach in diese für ihn auch sicherlich schwierige Lage gebracht wird, dann gewerbsmäßiges Handeln vorzuschreiben, das hat das Bundesverfassungsgericht abgelehnt. Ich selber stehe schon auch für ein Verbot der gewerbsmäßigen Sterbehilfe, auch insbesondere aktiven Sterbehilfe. Worum es hier nur geht, ist die Frage, macht sich ein Arzt, eine Ärztin, die einer Person hilft, aus dem Leben zu treten, aus schwerstem Leid, aus schwerster Beeinträchtigung aus dem Leben zu treten, macht sich die strafbar? Und da fand ich insbesondere den ersten Entwurf, der das Ganze im Strafrecht verortet, etwas schwierig.
0: Da muss er jetzt sowieso nochmal nachgebessert werden. Bräuchten wir auch in Deutschland, wie es ja auch in anderen Ländern eher liberalere Regelungen gibt in Deutschland, auch so eine liberale Regelung oder für welche Regelung würden Sie denn plädieren?
1: Ich glaube, wichtig wäre, dass wir zunächst mal existierende Regelungen und Möglichkeiten ausschöpfen. Wir erinnern uns vielleicht nicht mehr, aber im Jahr 2019 hat der damals zuständige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn das zuständige Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, wir nennen das BfArM kurz, angewiesen, eine richterlich festgesetzte Regelung so nicht umzusetzen. Man kann nämlich bereits jetzt auch schon beim BfArM bei äh, erheblichem Leidensdruck eine Einzelfallprüfung beantragen, dass eine tödliche Dosis eines Medikaments im Rahmen sozusagen, wenn sie wollen, über das Betäubungsmittelgesetz hinaus freigegeben wird. Da hat es damals einen Aufschrei gegeben, den man heute nicht mehr hört, weil klar war, dass das nicht ergebnisoffen war, sondern es sollten keine Genehmigungen erteilt werden. Diese Regelung besteht immer noch, die könnte man ausschöpfen. Ich denke auch, dass die Regelung, dass Ärzte, Ärzte Rat erteilen und auch äh, Mittel zur Verfügung stellen, nach eingehender Prüfung einer medizinischen Indikation oder von medizinischen Gründen in Deutschland möglich sein sollte, und ich glaube auch, dass es da dringend einer gesetzlichen Regelung unterhalb des Strafrechts bedarf. Ich bin aber auch sehr überzeugt davon, dass alles, was wir in unseren Nachbarländern im Bereich der aktiven Sterbehilfe und der sogenannten Euthanasie in den Niederlanden erleben, kein geeignetes Modell für unser Land ist.
0: Haben Sie irgendwie mitbekommen jetzt schon, wie denn eine geeignete Regelung dann wirklich aussehen könnte und wann die kommen kann? Oder ist das jetzt völlig unklar?
1: Nein, das ist äh, völlig unklar. Die Gesetze, die Gesetzentwürfe, die heute abgelehnt worden sind, wenn ich so sagen darf, die, die gären schon seit einiger Zeit. Es gab dann auch nochmal Anpassungen und Verschmelzungen von Entwürfen und die liegen auch dem Parlament erst seit zwei, vielleicht maximal drei Tagen in ihrer Entfassung vor. Und ich finde, dass man ein solches Gesetzesvorhaben, das sehr viel über die Kultur unseres Zusammenlebens in unserem Land aussagt, anders stricken muss. Und vielleicht sollte man sich auch noch mal verstärkt mit ethischem Sachverstand auseinandersetzen und das nicht nur sozusagen verfassungsrechtlich und strafrechtlich in den Blick nehmen.
0: Sagt der Medizinethiker Professor Norbert Paul von der Uni Mainz. Ich habe mit ihm über die beiden Gesetzesvorschläge zur Sterbehilfe gesprochen, die heute im Bundestag keine Mehrheit gefunden haben. Besten Dank, Herr Paul.
1: Ja, vielen Dank, Herr Steiner.